0: Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Miosga und Susanne Daubner. Zwei Präsidenten,
1: zwei Inszenierungen, doch ein echter Schlagabtausch war das heute nicht willkommen zu den Tagesthemen. Guten Abend. Beginnen wir mit dem russischen Präsidenten. Denn nachdem auch er gestern überrumpelt wurde von dem Blitzbesuch Boat-Bidens in Kiew, waren heute die Augen auf Putin gerichtet. Was würde er sagen? Drei Tage vor dem ersten Jahrestag seines Angriffskriegs auf die Ukraine, in seiner lange erwarteten Rede zur Lage der Nation. Wie lange will er diesen Krieg noch führen, den man in Russland immer noch nicht so nennen darf? Statt Ausblick in die Zukunft lieferte Putin, passend zur herrschaftlichen Kulisse, Altbekanntes aus der Vergangenheit, das verdrehte Geschichtsbild genauso wie die Hastiraden, die wie Hohn klingen angesichts der Opfer in der Ukraine, aber auch der vielen gefallenen russischen Soldaten. Ina Ruck.
2: Fünf nach zwölf heute Mittag. Der Präsident erscheint ganz gegen seine Gewohnheit, beinahe pünktlich. Abgeordnete beider Parlamentskammern und geladene Gäste sind im Saal, gespannt auf die erste Rede zur Lage der Nation seit Kriegsbeginn. Los geht es wenig überraschend mit einer Tirade Richtung Westen. Putin sieht sein Land im Krieg nicht nur mit der Ukraine, sondern mit dem sogenannten kollektiven Westen. Der Westen habe den Konflikt angezettelt, er habe die Toten zu verantworten.
3: Die Eliten
2: des Westens verbergen ihre Ziele nicht. Sie wollen, ich zitiere wörtlich, Russland eine strategische Niederlage zufügen. Was heißt das? Sie wollen uns erledigen. Ein für alle Mal erledigen, indem sie aus einem lokalen Konflikt eine globale Konfrontation machen. Putin dankt den russischen Einheiten. Er verneige sich vor den Angehörigen der getöteten Soldaten, verspricht finanzielle Hilfen. Was dann kommt, kennt man schon. Es geht um Russland als Bewahrer traditioneller Werte, gegen den vermeintlichen Sittenverfall, eine angeblich verkommene Moral im Westen. Perversion, Drangsalierung von Kindern bis hin zur Pädophilie, das ist bei denen die Norm. Priester werden gezwungen, gleichgeschlechtliche Ehen zu segnen. Verstehen Sie mich richtig, bei uns kann jeder leben, wie er will, aber die anglikanische Kirche erwägt wohl sogar, Gott für genderneutral zu erklären.
3: Herr, vergib
2: ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Westen, so Putin, versuche seit Ende der Sowjetunion Russland klein zu halten. Russland solle widerspruchslos Verträge einhalten. Der Westen mache, was er wolle. Man sollte sie nicht Idioten nennen, sie sind ja nicht dumm. Aber uns wollen sie strategisch besiegen und gleichzeitig unsere atomaren Objekte inspizieren. Deshalb sehe ich mich gezwungen zu erklären,
3: dass wir unsere Teilnahme
2: am New START-Vertrag auf Eis legen. New Start ist der letzte noch existierende Abrüstungsvertrag. Er begrenzt strategische Atomwaffen. In zwei Jahren läuft er aus. Auf eine Verlängerung hat man sich bislang nicht einigen können. Die Rede endet mit der Hymne. Ein Jahr nach Beginn der sogenannten Spezialoperation hatten manche hier auf Siegesmeldungen aus der Ukraine gehofft. Doch da gab es wenig Neues zu berichten. Zum eigentlichen Kriegsgeschehen äußerte sich Präsident Putin heute nicht.
1: Und so wenig Putin in seiner Rede über den US-Präsidenten sprach, so vergeblich wartete man in Warschau auf eine Replik Bidens auf Putin. Ein Rededuell wurde es also nicht, sehr wohl aber ein Beispiel für das, was Joe Biden heute Nachmittag beschrieb als einen Wettbewerb der Systeme. Und so forderte er die Staaten der Welt auf, sich zu entscheiden zwischen Autokratie und Demokratie. Aus Warschau berichtet
4: Gudrun Engel. Szeszow im Südosten Polens, bis vor einem Jahr noch tiefste Provinz. Jetzt wichtiger Brückenkopf der NATO in die Ukraine. Militärische und zivile Hilfe, alles läuft über dieses Drehkreuz. Die Patriot Luftabwehr gehen Osten ausgerichtet. Mehr als 10.000 US-Soldatinnen und Soldaten sind hier stationiert. Und es könnten noch mehr werden. Das zumindest deutet US-Präsident Biden heute im Gespräch mit seinem polnischen Amtskollegen Duda an.
5: Unsere Zusagen
4: zur NATO und unsere Sicherheitsgarantien stehen felsenfest. Das bedeutet auch, dass die Kommandozentrale für unsere Truppen in Europa in Polen sein wird. Es ist bereits sein zweiter Besuch hier innerhalb von zehn Monaten. Ein deutliches Signal. Die Bedeutung Polens in der NATO und in Europa ist stark gewachsen. Stärker denn je der Schulterschluss der westlichen Partner bei der Unterstützung der Ukraine. Das betont Biden auch bei seiner Rede im Garten des Königsschlosses, bei der er von mehreren tausend Zuschauerinnen und Zuschauern fast wie ein Rockstar gefeiert wird.
6: This war Dieser
4: Krieg in der Ukraine, er ist keine Notwendigkeit, er ist eine Tragödie. Präsident Putin hat diesen Krieg gewählt. Jeder Tag, mit dem der Krieg weitergeht, ist seine Entscheidung. Er könnte den Krieg mit einem Wort beenden. Die Ukraine, sagt er, werde niemals ein Sieg für Russland sein. Auf Putins Rede reagiert Biden nur mit einem Nebensatz. Er spricht knapp 30 Minuten und hält dabei ein kämpferisches Plädoyer für Demokratie und...
7: Freiheit. Es gibt kein schöneres Wort als Freiheit. Es gibt kein nobleres Ziel, keinen höheren Anspruch als Freiheit.
4: Es sind die Unterschiede zwischen Demokratie und Autokratie, die beiden betont. Zwischen Hoffnung oder Angst, Möglichkeiten oder Einschränkungen. Die Welt steht meiner Meinung nach an einem Wendepunkt. Die Entscheidungen, die wir in den nächsten fünf Jahren treffen, werden unser Leben für die nächsten Jahrzehnte bestimmen und prägen. Es gehe um nichts weniger, als den Planeten zu bewahren, Frieden und Sicherheit zu schaffen und jeden mit Würde und Respekt zu behandeln.
1: Wir wollen sprechen heute mit Sarah Pagung. Sie ist Russland und Sicherheitsexpertin bei der Körberstiftung. Guten Abend, Frau Pagung. Guten Abend. Gestern der Überraschungsbesuch Bidens in Kiew, heute die große Rede in Warschau und fast schon dazwischen geklemmt Putins Rede zur Lage der Nation. Hat das einen erkennbaren Eindruck hinterlassen beim russischen Präsidenten?
8: Also es war auf alle Fälle eine besondere Situation und sicherlich keine Situation, die für den russischen Präsidenten besonders vorteilhaft war. Biden hat mit dem Besuch in Warschau, vor allen Dingen aber auch mit den Bildern aus Kiew, den Rahmen gesetzt und auch ein sehr großes Symbol gesetzt. Und demgegenüber hatte Putin eigentlich nicht viel zu verkünden. Er kann kaum militärische Fortschritte ähm, verkünden. Er kann andererseits auch keine großen innenpolitischen Programme ankündigen, also beispielsweise Investitionsprogramme, weil ihm einfach dafür der finanzielle Handlungsspielraum fehlt. Sprich, es bleibt für Putin eigentlich nicht viel zwischen diesen sehr symbolträchtigen Auftritten von beiden.
1: Putin hat heute nicht gesagt, wie der Krieg weitergehen soll. Er hat auch keine neue Mobilisierung angekündigt. Aber dennoch hat er die Russen weiter eingeschworen auf den Krieg.
8: Putin hat noch mal ganz deutlich gemacht, dass er von den Kriegszielen, die er ja ausgegeben hat, und dazu gehört eben auch, die Zerstörung der Ukraine als als Staat, als Nation, nicht ablassen wird. Und es wird auch noch mal deutlich, wie sehr diese ganze Gesellschaft, wie sehr dieser ganze Staat auf diesen Krieg ausgerichtet wird. Nicht nur, dass die Außenpolitik und der Krieg an sich einen sehr großen Raum eingenommen haben in der Rede, sondern auch viele der innenpolitischen Themen, die er aufgebracht haben, stehen in direkter oder indirekter Verbindung zum Krieg. Also beispielsweise soziale Programme für verstorbene Soldaten oder getötete Soldaten und ihre Hinterbliebenen oder auch Programme, die die Effekte von den Sanktionen abmildern sollen. Und dennoch läuft es militärisch für Russland nicht gut. Sie haben es gerade selber gesagt und Präsident
1: Biden hat heute formuliert, Russland wird diesen Krieg niemals gewinnen. Ahnt Putin das womöglich
8: selbst? Nein, ich glaube so in dieser Form nicht. Das Kalkül von Moskau, von Putin selbst scheint auch weiterhin zu sein, dass an irgendeinem Punkt die westliche Unterstützung für die Ukraine nachlassen wird und darauf zählt er. Er hofft, dass er das aussitzen kann, auch weil natürlich seine Erfahrung mit dem Westen ist, dass am Ende immer wieder eine Normalisierung einsetzt und er natürlich darauf, darauf setzt, dass der Westen, die EU, die ja durchaus immer mal wieder zerstritten waren, angesichts der steigenden Kosten für die finanzielle Hilfe für die Ukraine, für die militärische Unterstützung, aber natürlich auch für den Aufbau der eigenen Verteidigungsfähigkeit so groß werden, dass die Unterstützung für die Ukraine am Ende nicht halten wird. Und davon hängt am Ende auch das Schicksal der Ukraine ab. Das müssen wir eben auch so sagen.
1: Mhm. Dem hat Biden ja nun versucht zu widersprechen heute. Über eins müssen wir reden, weil das war die Überraschung in Putins Rede. Es soll jetzt der letzte große atomare Abrüstungsvertrag ausgesetzt werden. Aber Putin hat gleichzeitig sein Verteidigungsministerium und die Atombehörde angewiesen, mögliche Atomtests vorzubereiten, sollten die Amerikaner dies auch tun. Wie bewerten Sie das? Soll das wieder nach nuklearer Bedrohung
8: klingen? Also es geht da ja um den New Start Vertrag, also den letzten verbliebenen Vertrag für die nukleare Abrüstung oder Rüstungsbegrenzung, der eben da dem dadurch eben auch wirklich eine ganz wichtige Bedeutung oder eine ganz große Rolle zukommt und dort hat er die Inspektionen ausgesetzt. Das heißt, es gibt keinerlei Möglichkeiten mehr die Einhaltung dieses Vertrags zu überprüfen und das hat sicherlich, ich würde sagen, drei äh, Gründe, also zum einen ist es natürlich auch ein Stück weit nukleares Säbelrasseln nur noch mal Mit einer anderen Formulierung gleichzeitig oder zweitens ist es auch so, dass Russland eine größere nukleare Beinfreiheit durchaus zu Pass kommt. Denn der Bereich der nuklearen Waffen ist letztlich der einzige, in dem man noch wettbewerbsfähig ist mit dem Westen. Und drittens ist es natürlich auch so, dass damit nochmal die Kosten des Krieges für den Westen klar gemacht werden sollen. Also nicht nur das Geld, was man wirklich überweist, sondern auch die eigenen Risiken im Hinsicht auf die strategische Stabilität mit Russland. Mhm. Frau Pagung, wir stehen am Vorabend des Jahrestags dieses
1: fürchterlichen Angriffskriegs. Von Putin hören wir nur Kriegsrhetorik, von Präsident Biden, Siegesgewissheit für die Ukraine. Wie kann dieser Krieg irgendwann einmal beendet werden?
8: Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, mir fehlt dafür aktuell doch noch ein bisschen die Idee oder die Fantasie, denn zu Verhandlungen zu kommen und zwar wirklich zu substanziellen echten Verhandlungen, das scheint mir aktuell noch sehr die Quadratur des Kreises zu sein. Es müssen sehr viele Faktoren zusammenkommen. Nicht nur, dass Russland sich diesem Kriegsziel der Zerstörung der Ukraine nach wie vor verschreibt und keinerlei Verhandlungsbereitschaft Erkennen lässt, dass die Moskauer Regierung ja schweißt sich auch immer mehr an den Ausgang dieses Krieges. Das heißt, auch die innenpolitischen Möglichkeiten für Kompromisse werden kleiner. Das heißt, mögliche Kompromisse gefährden eben auch die Regimestabilität in Russland. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass der Kompromissraum für die Ukraine kleiner wird angesichts der massiven russischen Kriegsverbrechen. Und letzten Endes kommt es natürlich auch auf das Vertrauen an. Sie können natürlich ja, so schöne Kompromisse aushandeln, wie sie wollen. Wenn keinerlei Vertrauen darin besteht, dass sie auch eingehalten werden, dann nützen die natürlich nichts. Und wenn wir uns anschauen, ja, welchen, welche Geschichte eben Russland auch mit seinen massiven Lügen generell, aber auch insbesondere gegenüber der Ukraine hat, dann ist natürlich kaum davon auszugehen, dass ja, es irgendeine Form von Vertrauen in mögliche Zusagen geben könnte.
0: Mhm.
1: Jetzt hat sich zuletzt China als Vermittler ins Spiel gebracht. Kann China das sein?
8: Ich muss sagen, ich bin da doch sehr skeptisch. Also China hat immer wieder im letzten Jahr dazu aufgerufen, diesen Krieg friedlich beizulegen, hat auch immer wieder die Souveränität der Ukraine zumindest rhetorisch gestärkt. Aber gleichzeitig sehen wir, dass sie keinerlei Druck auf Russland ausüben. Ganz im Gegenteil, jetzt gibt es ja auch Berichte darüber, dass sie möglicherweise Waffen liefern könnten. Mir scheint diese Rhetorik einer möglichen Vermittlerrolle nicht wirklich darin begründet, dass China vermitteln will und sein diplomatisches oder politisches Gewicht bei Russland einsetzen will, sondern dass man viel mehr gute Wetter mit dem Westen, auch mit Europa machen will. Weil man natürlich auch schauen muss, dass man bei diesem Konflikt nicht zwischen die Fronten gerät.
1: Die Einschätzung der Russland- und Sicherheitsexpertin Sarah Pagung. danke Ihnen für Ihre Zeit.
8: Sehr
1: gerne. Und das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Dass Joe Biden seine Rede heute in der polnischen Hauptstadt Warschau gehalten hat, ist kein Zufall. Polen sieht sich selbst als einer der engsten Verbündeten der USA in Europa und das Land gehört zu den größten Unterstützern der Ukraine seit dem Beginn des Russischen Angriffskriegs. Vor allem hat Polen viele Menschen aufgenommen, die vor diesem Krieg geflüchtet sind. Laut UNHCR rund 1,5 Millionen. Die Aufnahmebereitschaft bei den Einheimischen ist immer noch groß, doch bei aller Solidarität hört man nun inzwischen auch kritischere Stimmen. Christine Joachim.
0: Marina und ihr Sohn Wanja sind erst seit Anfang Februar hier in Warschau. Sie sind aus der Ostukraine gekommen, aus der Nähe der besetzten Gebiete. Als im Januar in ihrem Viertel ein Wohnhaus bombardiert wird und Menschen in ihrer Nachbarschaft sterben, beschließen sie zu fliehen. Ich bin hier gestern an einer Kita vorbeigegangen, wo eine Gruppe Kinder einfach draußen zusammen gespielt hat. Da hat mir richtig das Herz geschmerzt. In der Ukraine gibt es das nicht mehr. Kinder spielen nicht einfach draußen. Schulen und Kitas sind zu. Da sind mir die Tränen gekommen. In diesem Haus sind sie zusammen mit einer anderen ukrainischen Familie untergekommen. Der polnische Vermieter bekommt dafür 40 SWATI vom Staat, umgerechnet 8 Euro pro Tag und Person. Doch das Programm läuft im März aus. Ob die beiden danach noch hier wohnen können, wissen sie noch nicht. Hier im letzten großen Erstaufnahmezentrum in Warschau am Ostbahnhof kommen noch immer 300 bis 400 Ukrainer pro Woche an. Und obwohl es noch immer viele Polen gibt, die helfen wollen, hat das Engagement abgenommen. Wie sehr wir auch helfen wollen. Es sind zwölf Monate seit Kriegsausbruch vergangen. Die Menschen sind einfach müde. Noch ist die Unterstützung der Polen für die ukrainischen Geflüchteten laut einer aktuellen Umfrage groß. 66 Prozent stehen ihnen positiv gegenüber. Doch letztes Jahr im April waren es noch 80 Prozent. Wir sollten so viel helfen, wie es nur möglich ist. Es liegt auch in unserem Interesse, sie kämpfen für uns.
9: Sie sind in einer Situation, in der es unmenschlich wäre, nicht zu helfen.
0: 15 Prozent der Polen aber blicken negativ auf die Ukrainer. Sie haben Angst vor Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt oder fürchten die Kosten vor allem wegen der hohen Inflation. Manchmal übertreiben sie, zum Beispiel beim Arzt letztens, da gehen manche Ukrainer davon aus, dass sie auf jeden Fall das Recht haben, sich in der Schlange vor die Polen zu drängeln.
10: Ja, die Ausländer werden
0: bevorzugt, echt. Als ich im Arbeitsamt einen Job gesucht habe, wurden sie bevorzugt und ich musste lange auf Angebote warten. Marina und Vanya können noch bis Ende dieses Monats in das Hilfszentrum am Ostbahnhof kommen, zum Essen oder für Kleidung. Danach bekommen sie nur eine kleine finanzielle Hilfe vom Staat. Marina will schnell Polnisch lernen, um einen guten Job zu finden, einen, mit dem sie eine Wohnung und das Leben für sich und Vanya bezahlen kann. Mama wird erstmal als Putzhilfe arbeiten und so lange lernt sie Polnisch und wenn sie gut Polnisch spricht, wird sie versuchen, einen Job in ihrem Beruf zu finden, als
8: Lehrerin.
0: Marina sagt, wer sich wirklich anstrengt, der kann auch etwas erreichen. Nur Angst dürfe man nicht
8: haben.
1: Die Situation der Geflüchteten in Polen, wo Präsident Biden heute gesprochen hat und zu seinem Auftritt und dem des Präsidenten Putin, hat Olaf Bock vom Westdeutschen Rundfunk die folgende Meinung.
3: Zwei Präsidentenreden haben wir heute erlebt. Dass Bidens und Putins Auftritte am selben Tag stattfanden, ist allerdings die einzige Gemeinsamkeit. Es waren nicht nur zwei Reden, die von Tonfall und Botschaft unterschiedlicher kaum sein konnten, sie zeichneten auch noch zwei völlig unterschiedliche Wirklichkeiten. Präsident Joe Biden brandmarkte die völkerrechtswidrige Invasion in die Ukraine, lobte den Freiheitskampf der Ukrainer und sicherte ihnen weitere Unterstützung zu. Biden hat die Fakten auf seiner Seite und die Moral. Die Invasion der Ukraine ist durch nichts zu rechtfertigen. Ganz anders dagegen die Welt, wie Wladimir Putin sie zeichnet. In seiner Rede zur Lage der Nation stilisierte er erneut Russland zum Opfer einer angeblich vom Westen gewollten Konfrontation. Mit der sogenannten Spezialoperation müsse ein Neonazi-Regime bekämpft werden. Der Westen wolle die Ukraine zum Anti-Russland machen. Doch der Blutzoll für diese absurde Politik ist gewaltig, auch in Russland. Zynisch schickt Putin zigtausende in immer weitere Schlachten. Die Frage lautet, wie lange die Russen bereit sind, das mitzutragen, wenn immer mehr Tote heimkehren und sich Putins heutiges Versprechen einer guten wirtschaftlichen Zukunft nicht bewahrheitet. Auch Biden hat heute ein Versprechen gemacht, das Versprechen der Freiheit für jetzige und nachfolgende Generationen. Dafür braucht es einen langen Atem bei der Unterstützung der Ukraine und ein Russland, das bereit ist, sich aus diesem Land zurückzuziehen. Doch nach Putins Rede heute sieht es erst einmal nach einem Weiter-so-aus. Das ist die traurige Wirklichkeit.
1: Die Meinung von Olaf Bock. Er wusste, dass ihm der Prozess drohen würde im Iran, weil er den Mullahs in Teheran als Terrorist gilt. Und deshalb wollte der Deutsch-Iraner Jamshit Shamad eigentlich auch einen Bogen um das Land machen. Schon lange lebte er mit seiner Familie in den USA. Doch als er vor zweieinhalb Jahren von Deutschland nach Indien reiste, wurde ihm ein Zwischenstopp in Dubai zum Verhängnis. Markus Rosch und Armin Gassim berichten.
9: Todesurteil gegen einen Regimekritiker. Die Nachricht kommt heute Mittag. Der Deutsch-Iraner Jamshit Chamath ist zum Tode verurteilt worden. Seit zweieinhalb Jahren kämpft seine Tochter Gazelle Jammert für seine Freilassung. Heute Abend erreichen wir sie via WhatsApp. Ich bin
11: völlig schockiert. Ich, ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie sich das anfühlt. Wenn man... Zweieinhalb Jahre haben wir damit gerechnet, dass dieser Tag eines Tages kommen wird. Zweieinhalb Jahre haben die meinen Vater gefoltert und haben damit angedroht, dass sie ihm die Todesstrafe geben würden nach solch einem Schauprozess, nach so, so viel Folter, nachdem sie ihn entführt haben. Und trotzdem war es heute Morgen, als wenn ich nichts davon jemals gewusst hätte, trotzdem war das so ein Schock.
9: In den 80er Jahren lebt der IT-Experte Shamat mit seiner Familie in Deutschland. Er bekommt in dieser Zeit auch den deutschen Pass. Er gründet eine regimekritische Nachrichtenseite, setzt sich für den Sturz der Islamischen Republik ein. Später siedelt die Familie in die USA über, den Iran attackiert er weiter. Im August 2020 geht Schamat auf Geschäftsreise, Abflug Frankfurt, Ziel Indien. In Dubai muss er umsteigen, dann verliert sich seine Spur. Offenbar wird er über den Oman in den Iran gebracht. Verantwortlich dafür offenbar der iranische Geheimdienst. Seitdem ist er im Iran inhaftiert. Das Mullah-Regime führt ihn vor. Ihm wird der Prozess gemacht. Monatelang Vorwurf, er sei ein Terrorist, sei mitverantwortlich für Terroranschläge gegen den Iran. Unter anderem auf einer Moschee 2008 in Shiraz. Opfer werden medienwirksam im Gerichtssaal gezeigt. Shamad gesteht öffentlich. Menschenrechtsorganisationen beklagen einen Schauprozess und dass das Geständnis durch Folter entstanden sei. Auch hätte Shamad keinen Rechtsbeistand gehabt. Seine Familie durfte ihn nicht besuchen. Die deutsche Außenministerin kündigt heute Konsequenzen an, da der 67-jährige Schamat auch deutscher Staatsbürger sei.
11: Die Nachricht aus dem Iran ist schockierend. In einem Verfahren, was kein rechtsstaatliches Verfahren ist, ein Todesurteil auszusprechen, das widerspricht jeglichen internationalen Recht, das widerspricht den Menschenrechten. Und deswegen ver- verurteilen wir das aufs Schärfste frage mich natürlich, was sind diese Konsequenzen ganz genau, was wird die Bundesregierung jetzt tun, wie weit muss es noch gehen? Ich meine, er wird seit 930 Tagen in Isolation und Einzelhaft gehalten, er wird gefoltert, er wurde vor acht Schauprozesse gezogen, ohne Anwalt, ohne Beweise, ohne irgendwas, unschuldige Menschen wie er wurden aus dem Ausland entführt und in den Iran verschleppt und in all dieser Zeit ist nichts passiert.
9: Wann das Urteil gegen Schamat vollstreckt wird, unklar. Noch kann beim obersten Gerichtshof Berufung eingelegt werden. Die letzte Hoffnung seiner Tochter und der Familie.
1: Und nun weitere Nachrichten mit Susanne.
7: Ja, und die führen uns zunächst ins Erdbebengebiet in der Türkei. Dort haben Bundesinnenministerin Faeser und Außenministerin Baerbock bei einem Besuch zusätzliche Hilfen für die Opfer der Katastrophe zugesagt. Die Bundesregierung stelle weitere 50 Millionen Euro zur Verfügung. Die beiden Ministerinnen informierten sich vor Ort über die laufenden Hilfseinsätze. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind allein in der Türkei 1,5 Millionen Menschen durch die Erdbebenkatastrophe obdachlos geworden. Bundeswirtschaftsminister Habeck möchte den Ausbau erneuerbarer Energien stärker finanziell unterstützen. In Berlin stellte der Grünen-Politiker dazu heute Eckpunkte vor. Sie sehen unter anderem höhere Investitionsförderungen für Solar- und Windkraftanlagen vor, Risikoabsicherungen für Betreiber und mehr Geld für Innovationen. Die Maßnahmen sollen Deutschland helfen, seine Klimaziele zu erreichen. Zudem sollen sie hierzulande die Windkraft und Solarindustrie stärken und Abhängigkeiten etwa von China verringern. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Weltwirtschaft stark belastet. Eine Modellrechnung des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft beziffert die Kosten auf mehr als eineinhalb Billionen Euro. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Der Krieg hat die Lieferketten gestört, was bis
2: heute zu Produktionsausfällen und Unterbrechungen führt. Ausgelöst wurde zudem eine globale Energiekrise mit steigenden Preisen, einer neuen Phase der Hochinflation. Die Kosten des Krieges für die Weltwirtschaft sind hoch. Allein im ersten Kriegsjahr sei Wirtschaftsleistungen im Umfang von circa 1600 Milliarden Euro weltweit verloren gegangen. Für dieses Jahr rechnen die Forscher des IW global gesehen mit weiteren Kosten in Höhe von ca. 1000 Milliarden Euro. Denn Energie ist nach wie vor teuer, was Unternehmen und Verbraucher weltweit belastet. Verbraucher konsumieren weniger, Firmen schränken ihre Produktion ein und verzichten auf Investitionen, was die Wirtschaft ebenfalls belastet. Mit der Wirtschaftskraft geht auch Wohlstand verloren.
7: Die Schauspielerin Nadja Tiller ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Die Österreicherin gehörte zu den großen Filmstars der 1950er und 60er Jahre. Der internationale Durchbruch gelang Tiller 1958 mit ihrer Rolle in dem Film Das Mädchen Rosemarie. Danach stand sie mit Weltstars wie Jean-Paul Belmondo und Jules Brünner vor der Kamera. Später arbeitete sie vor allem am Theater und fürs Fernsehen.
1: Um die ganz großen Fragen des Universums zu beantworten, können die kleinsten bekannten Teilchen helfen. Wenn winzige Materie so schnell beschleunigt wird, dass sie extremen Bedingungen ausgesetzt ist, so wie es eigentlich nur in Sternenexplosionen geschieht. Dafür wird gerade in Darmstadt an einem Forschungszentrum gebaut, in dem es in ein paar Jahren so ähnlich aussehen könnte wie hier am Kernforschungszentrum CERN in der Schweiz wo nach den allerkleinsten Teilchen mit hochhausgroßen Maschinen gesucht wird. Doch bevor auch in Darmstadt die Wissenschaft loslegen kann und wir vielleicht neue Antworten bekommen, müssen noch kilometerlange Anlagen eingebaut werden. Und so war Alex Jakubowski mittendrin in einem Rohbau für die neue Teilchenbeschleunigeranlage FAIR in Darmstadt.
5: Wir sind in der Hauptschlagader des neuen Teilchenbeschleunigers, ein unterirdischer Ringtunnel, mehr als einen Kilometer lang. In der Zeit, in der wir gerade einmal einen Schritt nach vorne machen, werden die Teilchen hier Millionen Kilometer zurücklegen.
12: Genau wo wir jetzt hier stehen und langsam gegangen sind, werden dann mit einem Affenzahn die Teilchen beschleunigt werden auf fast Lichtgeschwindigkeit. Die fliegen dann genau hier entlang. Mhm.
5: Für die Grundlagenforschung?
12: Für die Grundlagenforschung, um dann in Experimenten mit diesen schnellen Teilchen Materie zu erzeugen, wie sie sonst im Universum vorkommt. Und wir das Universum hier im Labor auf der Erde erforschen können.
5: Noch ist die Tunnelanlage nackt, ohne Technik. Doch in ein paar Jahren werden an dieser Stelle Experimente durchgeführt. Ionen, also elektrisch geladene Teilchen, sollen genau hier aufeinander prallen. Im Moment sehen wir hier eine leere Halle. Was passiert dann, wenn es fertig ist? Das ist die Halle, in der dann eigentlich die Forschung betrieben
12: wird. Der ganze Teilchenbeschleuniger im Vorfeld ist ja dazu da, um die Teilchen hoch zu beschleunigen. dann hier hin zum Endpunkt zu schießen. Und hier drin sind dann die eigentlichen Experimente.
5: Die Forscher wollen beobachten, wie neue Teilchen und Materie überhaupt entstehen. Die Folgen des Urknalls erforschen in riesigen Hallen. Diese hier nennen sie die Kathedrale. Kathedrale verbinde ich ja immer, was mit Ehrfurcht zu tun hat. Ist das für Sie auch immer noch was Besonderes, wenn Sie hier sind?
12: Ja, natürlich. Ehrfurcht vor der Technik, aber auch vor der Forschung und der Erkenntnis, die treibt uns alle hier an.
5: Wir wechseln den Standort. Es geht ans Tageslicht auf eine der größten Baustellen der internationalen Spitzenforschung. 600.000 Kubikmeter Beton werden hier verbaut. Das würde für acht Frankfurter Fußballstadien reichen. 65.000 Tonnen Stahl werden eingesetzt. Das entspricht neun Eiffeltürmen. Den unterirdischen Ringbeschleuniger kann man nur erahnen. Was hier technisch vor sich gehen soll, wie schnell die Teilchen am Ende werden, schwer vorstellbar.
12: Bei jedem Umlauf werden die Schneller. Das sind fast eine Million Umläufe. Aber das dauert nur ungefähr eine Sekunde.
5: Ich bin da ehrlich gesagt raus in, meinem in meiner Vorstellungskraft. Kann man das lernen, sich das so vorzustellen? Ja, Man muss ganz ehrlich sagen, vorstellen
12: und begreifen, das können wir auch nicht. Aber wir können damit umgehen, wir können damit Forschung betreiben und das auch technisch umsetzen. Aber das wirkliche, echte Begreifen im Herzen, das. Das kann, glaube ich, keiner.
5: Ein Teil der Anlage ist schon 50 Jahre alt. Der sogenannte Linearbeschleuniger, etwa 110 Meter lang. Er bringt die Ionen erstmal in Schwung, bevor sie dann im neuen Ringbeschleuniger fast auf Lichtgeschwindigkeit gebracht werden.
12: Das ist ein Originalteil des Beschleunigers, das wir hier gerade zur Wartung ausgebaut haben. Und hier in dieser Röhre werden in der Mitte die geladenen Teilchen durch Elektrizität, durch elektrische Spannung beschleunigt. Die Teilchen an sich sind unglaublich klein, aber wir beschleunigen die immer in so Päckchen, in Paketen. Und die haben dann schon eine ganz schön große Ausdehnung. Das kann man nicht sehen, aber messen. Das ist wie so ein Finger dick.
5: Neben der Grundlagenforschung ist den Wissenschaftlern auch die Anwendung wichtig, zum Beispiel in der Krebstherapie. Sie haben hier bis vor ein paar Jahren Patienten behandelt, Tumore beschossen im Kopf. Jetzt gehen Sie aber weiter. Was entwickeln Sie gerade hier? Genau.
12: Jetzt entwickeln wir eine Methode, um Tumore behandeln zu können, die sich in beweglichen Organen befinden, zum Beispiel in der Lunge oder in der Leber. Der Tumor bewegt sich während der Behandlung und das heißt, wir müssen den Ionenstrahl, der aus dem Teilchenbeschleuniger kommt, mit
5: der Bewegung des Tumors mitführen. Jahrelange Forschung ist dafür nötig, die eines Tages richtungsweisende Ergebnisse zeigen könnte. Kann man davon ausgehen, dass hier irgendwann ein Nobelpreisträger arbeiten wird? Oder einer entsteht sozusagen? Ja, Davon ausgehen kann
12: man nie. Aber die, die, die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall da. und Da hoffen wir natürlich drauf.
5: 2028 sollen die ersten Experimente in der neuen Anlage stattfinden. Das Universum quasi im Labor, in dem aus Science-Fiction Realität werden könnte.
1: In Lichtgeschwindigkeit durch Raum und Zeit, das ist bei ihm ganz ohne Teilchenbeschleuniger möglich und hat Millionen Kinofans zum Heulen gebracht. Auch dafür bekommt Steven Spielberg heute Abend bei der Berlinale den Ehrenbären für sein Lebenswerk. Und einer der bekanntesten Filme ist natürlich der über diesen hässlichen Gnom, der nur nach Hause telefonieren wollte und ganz viel über seinen Erfinder selbst erzählt. So sollte IT eigentlich eine Trennungsgeschichte werden, so wie Spielberg sie selbst als Jugendlicher bei seinen Eltern erleben musste. Doch dann kam ihm ein Außerirdischer in den Sinn, der Trost brachte und heute den Ehrenpreis in Berlin. Gret von Petersdorf.
10: Der Ehrenbär fürs Lebenswerk von Steven Spielberg. Wo dieser Name fällt, ist ein Superlativ nicht weit. Der größte Regisseur aller Zeiten, wohl der erfolgreichste, vielleicht auch der vielseitigste. Vom blutigen weißen Hai? Über E.T., der Millionen Familien zum Weinen brachte? Über Schindlers Liste und die Rettung von Juden im Holocaust? Was für eine filmische Bandbreite. Der Preis spiegelt ja gar nicht so sehr meine ganzen Filme wieder, eher mein fortgeschrittenes Alter. Es ist eine große Ehre, speziell hier bei der Berlinale, eines der größten Filmfestivals der Welt, geehrt zu werden. Sein neuster Film, The Fable Fablemans, ist anders als die anderen. Er ist autobiografisch. Er zeigt den Jungen, der das Filmen als Lebensinhalt für sich entdeckt. Wie er als jüdisches Kind gemobbt wurde, die Trennung seiner Eltern. Ängste, die er als Junge schon hatte, blieben eine Triebfeder fürs Filmen. Beim Berlinale-Fototermin aber strahlt er vor allem Ruhe und Gemütlichkeit aus. Vielleicht zu gemütlich, fürs Foto muss der karierte Schal weg. Er schafft den Spagat zwischen kommerziell erfolgreich und Tiefgang. Und warum nun dieser Film, wollen viele hier wissen. Das Familienthema beschäftige ihn schon lange und dann kam Corona, erzählt er. The so Diese Pandemie hat mir so eine Angst gemacht. Anfangs 2020, im April, als wir alle eingesperrt waren, da habe ich mir Gedanken gemacht, über das Sterben, über das Alter. Die Angst vor der Pandemie gab mir den Mut für den Film, um meine persönliche Geschichte zu erzählen. Und welche Filme waren besonders bedeutend für ihn? Meine Filme sind wie meine Kinder, ich habe keine Favoriten. Aber der schwierigste Film war der weiße Hai. Der emotionalste war lange Zeit Schindlers Liste. Und jetzt ist es aber The Fablemans. Dann will der Moderator die PK beenden. Aber Spielberg will nicht. Das war's schon. Er ist in Plauderlaune. Was den Reiz der Berlinale ausmacht, auf dem roten Teppich tummeln sich unter anderem wackere Filmemacherinnen und Macher, deren Werke vielleicht nur in Programmkinos laufen und eben auch echte hollywood Hollywoodgrößen. Und unter den Hollywoodgrößen ist Spielberg heute der Größte.
1: Und wir kommen noch zum Wetter. Heute hat es sich ja in einigen Teilen Deutschlands fast wie Frühling angefühlt, Donald.
6: Das kann man wohl sagen. Also es gab heute wirklich in Baden-Württemberg die höchsten Temperaturen, Karren von verbreitet 18 Grad. Aber auch sonst mit 14 bis 18 Grad war es im Süden dann am sonnigsten. Aber selbst auf Süd war es heute recht schön und dort konnte man die Biekefeuer entzünden. Die Nordfriesen machen das, das ist so eine alte Tradition. Da werden dann diese Holzscheitstapel noch dekoriert mit den alten Weihnachtsbäumen und angezündet. Und morgen ist sogar vielerorts dann ein Feiertag und zum Glück ist der Wind abgeflaut, also fantastische Bedingungen dort. Es hat heute Abend auch nicht geregnet. Vielen Dank an Uwe Schmale, der dieses Bild aus Sylt von der Insel Sylt geschickt hat. Und jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Es wird nicht so warm bleiben, morgen. Zwar haben wir noch sehr viel Orange zu sehen, aber wir sehen, dass hier die Höhenströmung bzw. der Wind langsam auf Nord dreht und die kältere Luft zu uns führt. Und das bedeutet natürlich, es geht abwärts mit den Temperaturen, aber erst einmal langsam. Wir schauen mal in die kommende Nacht und es ist so, dass wir hier noch so eine kleine Luftmassengrenze von der Nordsee bis nach Ostsachsen haben, wo es noch etwas herausnieseln kann. Dahinter, vor allem im Süden, verbreitet, sternklar oder nur gering bewölkt mit Nebelfeldern. Morgen im Tagesverlauf werden aber die Wolken dann von Westen her allmählich dichter Und es können auch einige Schauer niedergehen. Dafür lösen sich die Wolken im Nordosten langsam auf. Die Temperaturen. Dort, wo die Sterne funkeln, ganz im Nordosten und vor allem im Süden, durchaus um 0 Grad. Beziehungsweise auch schon mal darunter in einigen Tälern unter den dichten Wolken bleibt es 6 bis 7 Grad warm. Und die Höchsttemperaturen auch morgen viel zu hoch für alle eigentlich für diese Jahreszeit 10 bis 15 Grad nur an der Ost- und Nordsee dann mit 6 bis 10 Grad ein wenig kühler. Schauen wir auf die nächsten Tage. Am Donnerstag recht viele Wolken, nur örtlich noch Sonnenschein, gelegentlich etwas Regen, aber immer noch 8 bis 14 Grad. Aber Freitag geht's los. Ein Tief kommt von Norden her, bringt die kalte Luft langsam. Und das merken wir anhand von Regen, Schnee, Graupelschauern und an der Küste sogar kurzen Gewittern.
1: Donald, vielen Dank. Und das waren heute unsere Tagesthemen. Um Russland geht es jetzt auch in der anschließenden Doku. Die zeigt, wie Putin den Staatskonzern Gazprom als Waffe einsetzt.
7: Aktuelle Nachrichten der Tagesschau gibt es hier im Ersten wieder gegen 0.05 Uhr.
1: Und morgen sehen wir uns hoffentlich wieder. Bis dahin einen schönen Abend.